0: Radio
1: Dnes budeme mluvit o žaludečních problémech, protože naším hostem je gastroenterolog Milan Široký. Tady z nemocnice Pardobice krásný den vám přeji. dobrý den. No, nebudeme ale strašit zase, že i když možná teď v tomto období, pane doktore, je to náročnější, ta vaše práce na oddělení?
0: No, na oddělení asi. Je to náročnější, ale spíš vzhledem k respiračním onemocněním a, a, a co se týká. Refluxu, pálení žáhy a podobných potíží, tak to spíš přijde asi spíš po Vánocích, si myslím. Ano,
1: to budou ty následky toho přejídání Přesně se a tak. tak dále. Tak abychom tomu třeba trochu předešli, i proto jsme vás pozvali, já jsem moc ráda, že jste přijal naše pozvání, to slovo samotné žáha, pálení žáhy, Slyšela jsem, že to není nikde vysvětlené, co to je, ta žáha, že je to taková nějaká slovní tvořivost, lidová
0: tvořivost. To já vlastně nevím, co to je žáha. Vlastně ta, ten projev, to pálení existuje, co člověk je člověkem, od starého řecka je to popisované, ale co je žáha, to vlastně... Asi, že, je to žaha, nic, že to žáha,
1: že, že to má je takový to ten možný, pocit. No, je
0: to takový ten palčivý pocit, mm-hmm. co mají za hrudní kostí ty pacienti. Mm-hmm.
1: A jak se tomu tedy říká latinsky, pálení žáhy?
0: No je to pyroza odborně, to je to pálení žáhy a ty pacienti pociťují ten palčivý pocit za střední části hrudní kostí, to je takový to typický, co oni popisují a ten typický projev. Ale ta choroba má samozřejmě spoustu variant a, a ta symptomatologie je variabilní.
1: Mm-hmm. Ti posluchači, které někdy pálila žáha, bude to asi hodně lidí, tak vědí moc dobře, o jaký pocit jde. Ovšem, jak říkáte, někdy to může být jenom takové to mírné pálení, někdy to jsou mnohem horší příznaky. Tak pojďme se probrat těmi příznaky, takové ty nejčastější, které jsou.
0: No, ty nejčastější, těm, nejčastější je právě, nebo nejtypičtější právě to pálení žáhy, ta pyroza, nebo vracení žovličních šťáv, to se vám vrátí, vrátí prostě ten paci, pacient, popisuje to, že se mu vrátí ta šťáva do jícnu, nebo mu, když to řeknu, hrknáš do pusy. Mm-hmm. To jsou takový ty typický. S tím se setkalo spousta lidí, udává se na 30-40% populace někdy za svůj život se setká uh, s těmito uh, problémy, mm-hmm. ale jsou samozřejmě i méně časté symptomy a to od bolestí na hrudi, může být chronický kašel, zápach z úst a tak dále, kazivost zubů. Je toho víc. Od pacientu pacientů popisuje neobýklý tlak v krku, pocit knedlíku nebo takovýho chuchel nebo chrchel a nemožnost vykašlat a tak dále.
1: Je to způsobeno tím, když to řeknu lajcky, že ta cesta z jícnu do žaludku je nějakým způsobem pootevřená, že tam ten svířeš prostě nesvírá, to tak, jak by měl?
0: Je to jeden z důvodů, když si představíte, nebo představíme si, jdeme jíst, polkneme sousto, tak ten jíc jen způsobený tak, aby posouval to jídlo směrem do žaludku. A jedno, je jíte v léže a hlavou dolů, to je úplně fuk. Mm-hmm. Prostě i když se postavíte na hlavu, tak správně jícen by to měl posouvat mm-hmm. směrem do žaludku, znamená nahoru. Pacienti, kteří mají problém s jícnem a ta porucha tam nějaká je, tak to nefunguje a je to porušeno. Druhá věc, jakmile projde jícnem, to sousto, tak narazí úplně dole víc, tu máme sval, svěrač, který v tu chvíli se relaxuje, povolí a pouští sousto do Do žaludku. Pokud je tady problém, to je další věc, ať už je to hormonální liv nebo mechanický liv a tak dále, tak tady nastává další problém. A třetí problém samozřejmě je kyselina, která je vlastně podstatou toho onemocněního ačeků, problému, kdy reflux je to, že se vrací žaludeční obsah ze žaludku zpět do jícnu. Ten se na to není přizpůsobený a, a, a samozřejmě se ozve, když to přesáhne určitou mez. Protože ten reflux máme i fyziologicky, znamená, u každého člověka probíhá fyziologicky normálně v nějaké míře, pokud to přesáhne nebo vyvolává symptomatologii, tak už jde o patologický reflux a tam se to musí řešit. Mm-hmm.
1: Teď je otázka, jestli si za to z větší míry můžeme sami právě tou nepřiměřenou stravou příliš kyselých věcí a tak dále, a nebo jestli je to i vrozené, že se někdo narodí s tím, že prostě mu to tak jako nedomyká, nefunguje?
0: Může tam uh, lajcky řečeno ta záklopka někdy, když to řeknu takhle, uh, nemusí fungovat ale náš styl života přejídání se, frekvence jídla, obezita a tak dále. Takže z z části si na to vlastně můžeme sami.
1: Ale určitě se ty projevy dají zmírnit, pokud nějak ten jídelníček upravíme. O tom budeme mluvit za chvíli s doktorem Milanem Širokým, gastroenterologem. Pyrouza to je vlastně pálení žáhy a my jsme si tady řekli o těch příznacích, řekli jsme si, co je příčinou, řekli jsme si taky, že si za to často můžeme sami tou nepřiměřenou strhou, Přejídáním se. Mluvili jsme tady o obezních lidech, že hodně trpí pálením žáhy. A co těhotné ženy?
0: No, tyhle ty uh, uh, vynuceně, kde je ten vynuceně zvýšení trobliční tlak právě u toho těhotenství, tak tam je ten mechanický vliv, kdy samozřejmě uh, ten tlak může působit to zpětné vracení šťávy nahoru, ale u těhotných jsou to samozřejmě hormonální vlivy, hmm. kdy může podporovat ten návrat kyseliny. A
1: po porodu se to. Urovná samo většinou? Většinou, jo, většinou
0: jo, tak, no. tak, aspoň, Ale, že tak. Přesně.
1: <laughs> tak pojďme teď k tomu, co se s tím dá dělat. Máme tady i pár takových babských rad, když to na někoho přijde, pálení žáhy. Ať už tedy vědomně toho sní mnohem víc, než by měl, nebo je po nějaké večírku, že? Co takové ty slané brambůrky, víno, co ještě tak? nějaké panáky hmm. k tomu, to všechno. Jo, tomu jsou milovníci přispěje.
0: čokolády, to je taková typická Taky. čerstvé pečivo, si nemůžu odpustit, to jsou to potraviny, nebo uh, typicky kořeněná jídla, které zvyšují tu želodeční sekreci, to jsou všechno věci, které uh, tu symptomatologii můžou vyvolat a nebo zhoršit. Hmm.
1: Slyšela jsem smažené koblihy, ty, že v sobě mají úplně všechno, co může způsobit pálí, jsou smažené, jsou kinuté, pokud jsou ještě teplé,
0: Jo, se já s nima problém hmm. nemám. Hmm. A vždyť to mi je výhodu. taková lehká
1: tak kobliha, když ji no, jo. A co
0: Ale pak udělá v to žaludku? Spetně. Ty jídla, které způsobují problémy, ten obsah toho žaludku je tam zpomalen, prostě ta evakuace toho žaludku je zpomalená, takže tam to jídlo zůstává déle. Samozřejmě je potřeba na to trávení větší průdce kyseliny a tím pádem může se vracet zpátky a, a způsobovat, a protože nic jsem to nemá rád, tak způsobovat ten problém.
1: Mm-hmm. No, ta kyselina není, není, má prostě nějaké dno, že?
0: Přesně tak. tak.
1: No a teď k těm babským radám, takový velmi zajímavý recept, že na to pomůže citronová šťáva. Přitom člověk by řekl, citronová šťáva je kyselá, přitom čerstvě vymačkaná polovina citrónu ve sklence s vodou, prý by mohla pomoct. Je to tak?
0: Ano, pomůže, nebo spousta pacientů chodí s tím, buď to si najdou někde doma jedlou sodu nebo právě jablečný ocet nebo citronovou šťávu a s vodou vypí a, a ta úleva tam je. Mm-hmm. Vlastně je to kyselá věc, ale v tomhle případě je to zásada.
1: Tak jsou to zásadité potraviny, to, co jste vyjmenoval. Co zázvor?
0: Zázvor pomůže, nebo může pomoct, to je zase individuální. Už těhotné ženy při nějakých potížích, ať už je to nevolnosti nebo zvracením žalobličních šťáv, nějaký, nějaké přípravky nebo bombóny ve formě zázoru používají. Uh-huh. Ale je to spíš kvůli nevolnosti, než kvůli refluxu.
1: Je to jednodušší cesta tyhle věci než pastilky z lékárny, které určitě všichni známe?
0: Může to pomoct. Ty léky, pastilky, nebo je to, ty preparáty je hodně. Se můžou použít. Samozřejmě je to Pro ty pacienty, kteří mají občasné občasné potíže, je to já nevím, třeba jednou do měsíce mají takovýhle pocit, tak to je velmi dobrá cesta, jak si ulevit a, a samozřejmě pokud je to častěji, tak bych volil jiný způsob léčby.
1: K těm se ještě dostaneme, takže ty pastelky, pokud je to, jak říkáte, třeba jednou za měsíc, za dva, tak nám neublíží, neuškodí. Ne, ne, ne. Když by to mělo být dvakrát týdně, tak už je to horší.
0: To už je horší, no, tak samozřejmě toho pacienta obtěžují ty projevy a, a už by s tím měl něco dělat, začít prostě od sebe a pokud se tohle z toho opakuje, to takhle často, tak tam už je prostor pro lékařskou pomoc.
1: Uhum. Co ty pastelky obsahují? Co bychom třeba mohli i tak preventivně užívat? Nějaké předpokládám železo nebo něco takového? Asi
0: ne, ale tam, to tam by neměl být při tomhle tom epizodickým braní. Problém není, jsou to prostě antacida, která mají tu ulevou pozici v té léčbě. Ale pokud se zhorší ty potíže do té míry, že jsou frekventní a způsobují vlastně denní potíže, tak už musí se nasadit nálečba. Většinou to jsou inhibitory protonové pumpy, které zablokují produkci té kyseliny. Pak není kyselina, Není reflux nebo je méně kyseliny, je méně refluxu a potíže to a to už patří do rukou lékaře.
1: Hmm. No a hlavně to odstraní sice to, to pálení, ale, ale ne tu příčinu. To musíme tak. odstranit my sami tou lepší životosprávou a to tady opakujeme pořád kola, Je to na posluchačích, jestli si to třeba vezmou nebo nevezmou k srdci. Máme taky telefon, tak ho vezmeme během písničky a pak si řekneme něco k tomu k nedlíku ještě v krku. Tak řešíme tady problémy našich posluchačů, mluvíme o pálení žáhy, ale měli jsme tady jednu takovou vychytávku od pana posluchače. Který nám z Vesela volal, že už to má vychytané a že on nesmí skořici, takže když je v něčem skořice, tak to prostě nejí. Takhle to zní jednoduše. A pak jsme tady ještě zapomněli na jednu důležitou věc, a to je pohyb že, ohledně toho pálení žáhy.
0: Přesně tak, tak pacienta, nevím teda, kolik Jirkovi bylo let, ale má si občasné potíže po skořici, ví, po čem to má, je to prostě věc epizodická, málo častá, takže se tomu správně vyhýbá. A druhou věc teda z, zmínil, že když po obědě si nedá šlofíka, jde na zahradu, ohnese nebo zpracuje nebo zvedá těžké předměty, tak mu to dělá potíže, což je jedna z věcí, která může prostě ty problémy zhoršovat. Takže prostě po
1: jídle se neohýbat.
0: Přesně, on tlak zvýšený a, a nebo zvedání těžkých břemen může zhoršit.
1: Když to vezmu logicky, zase, když se najíme před spaním a potom si lehneme, tak nám to proudí mnohem lépe, než když stojíme. Přesně že?
0: tak, v, tom, v té horizontální poloze těla je to, že se nám vrátí ta šťáva pravděpodobnější, než ji stojíme normálně.
1: Takže nejíst před spaním, přesný, další rada. Přesně hmm. tak. A vy jste říkal, pane doktore, že nejvíc lidí k vám přijde na gastroenterologii do nemocnice Pardubice s tím, že mají knedlík v krku a že už prochodili různá oddělení, včetně orl a nakonec skončili u vás. Je to taky ten jeden z příznaků už vážnější?
0: Ne, nemusí být, je to jeden z příznaků, kdy může uh... Ten obsah žaludku zatékat vlastně do té proximální, do té horní části jícnu a způsobovat tyto potíže. Většinou tyto pacienti mají absolvovat vyšetření na orol, kde se vyloučí nějaká patologie, a pak jedna z možných příčin tohohle symptomu je právě refluxní choroba jícnu, což my nějakým vyšetřením dokážeme potvrdit nebo vyloučit.
1: Mm-hmm. No a nabídnete, i nějakou léčbu, tak. která by ale neměla být dlouhodrvající.
0: Tak ta léčba, pokud teda vynecháme potraviny, změníme životní styl toho pacienta nebo dokáže ho on změnit a samozřejmě funguje léčba krátkodobá, což se bavíme třeba v řádu 6-8 týdnů, tak potom ten pacient může být bez léčby a pouze na dietních nebo režimových opatřeních dokáže to onemocnění kontrolovat.
1: Mm-hmm. Vy jste mi říkal, já to tady řeknu posluchačům během písničky, že nejhorší je, když k vám přijdou lidé a řeknou, mám pálení žáhy, už je to nesnesitelné, doktore, dělejte se mnou něco. Tak co byste odpověděl takovým pacientům?
0: Záleží, kdo přijde, kdo to je, samozřejmě na věku, na rizikových symptomech, kdy musíme zvážit, jak, jak častá je ta symptomatologie, taky samozřejmě k věku pacienta, jestli nejsou nějaké alarmující příznaky, které se musí vyšetřit, které nutí toho doktora, k tomu by se zamyslel a indikoval nějaké další vyšetření, což v tohle případě je gastroskopické vyšetření, kdy se endoskopem vyšetří cena na žaludek. Mm-hmm. Pokud je mladší pacient, mm-hmm má epizodické potíže. Vystačíme si pouze s léčbou, buď to úpravou těch stravovacích návyků nebo režimových opatření, nebo s krátkodobou léčbou nějakými medicamenty.
1: Tak, takže upravte stravou, zhubněte a pak přijďte. A bude to určitě lepší, nebo už ani chodit nebudete muset. To je u těch samozřejmě málo problematických pacientů, ale vy jste tady mluvili i o těch vážnějších důsledcích. Mohou to být i rakovinové nádory?
0: No pokud... Ta refluxní choroba trvá, je špatně léčená a dochází ke změnám na jícnu, protože ten jícen není přizpůsoben na ten žaldeční obsah, kde dominuje ta kyselina, tak se ten epitel může měnit a ten potom v dlouhodobém hledisku má, je tam prostě to riziko, ke vzniku rakoviny jícnu, ale to hmm. bavíme u letitých potížích na léčeném a tak dále.
1: Tam už tedy to gastroskopické vyšetření. jsou
0: sledovány pravidelně a, a jsme otme. schopni to mohle zabránit. Hmm. Tak
1: já jsem moc ráda, že jste dorazil, že jste upozornil na to, co může nastat, pokud o vánočních svácích nebudeme aspoň trošku přemýšlet, ale na druhou stranu, jak vy se na to díváte? můžeme občas, občas řešit
0: lehce. Určitě můžeme, tak přeší asi každý a, a taky to každého z nás potom vytrstá, když...
1: Je to tak, je to Přesně na uvážení tak. každého z posluchačů. A vám, pane doktore, přeji krásné svátky, příjemnou, pokud možno bezproblémovou službu, pokud budete sloužit o Vánocích, ať se vám daří. Dobře, děkuji
0: za pozvání, nashledanou.
1: Doktor Milan Šeroký z gastroenterologie nemocnice Pardubice byl dnes naším hostem.